0: Tu desarrollo artístico o visual en una carrera creativa tiende a estar como muy sujeto a lo que la gente ve, que es tu trabajo, pero paralelo a eso siempre hubo un recorrido personal.
1: ¡Hola a todos y bienvenidos al episodio número 20 de Hipercreativo! Mi nombre es Roxana Kruger y hoy me acompaña Aurelio Galón, alias Pape Inc. Pape es creativo, ilustrador, muralista y co-creador de Psychotropic Apparel. Se considera a sí mismo como un soñador, un rebelde consciente que decidió no ajustarse al molde. Positive action, positive emotion es lo que podríamos considerar uno de sus mantras. A través de contar su historia, quiere inspirar a otros a hacer lo mismo. Hablaremos de su historia y de cómo comenzó su interés por la ilustración, incluso de cómo el miedo es un papel importante en su vida. Además nos contará cuál es su proceso de trabajo y las mejores recomendaciones y recursos para aquellos que quieran iniciarse en la industria. Te cuento que Hiper Creativo suena bien gracias a nuestros amigos de The day Sound. Si eres nuevo en el mundo del podcasting o tienes experiencia en el medio, pero quieres seguir creciendo, te recomiendo contactarlos pues tienen una larga experiencia en todos los aspectos de edición, producción y promoción de podcast. Visítalos en su web www.thebassound.com y síguelos por Instagram en arroba sound. Pide una consulta para que escuchen tus ideas y evalúen cómo te pueden ayudar. Y con el código promocional HIPERSOUND puedes obtener 15 minutos de edición de audio totalmente gratuita para tu podcast. sound. ¿Alguien dijo podcast? Bienvenido a casa. Ahora sí, vamos a la entrevista y espero que disfrutes de la conversación tanto como yo. Hola, te digo Pape, Aurelio o no sé cómo te conocerán mejor. <ríe> Hola Pape, pues nada, bienvenido a un nuevo episodio de Hipercreativo. Te pido si puedes hacer una pequeña presentación y contarnos quién eres y a qué te dedicas.
0: Bueno, sí, eh, un gusto estar aquí. Soy de nacimiento a Aurelio, así me pusieron mis papás, pero la vida y mi historia me puso pape desde el colegio. O sea, así me decían. Creo que era una forma de hacerme bullying y quedó siendo mi identidad por muchos años y desde chiquito me dicen pape. Que después voy a contar el significado y cómo llego a encontrarle el significado a ese nombre que empieza como por algo que podría ser negativo, pero que hoy en día define mucho mi historia. Ajá. Yo me defino como un soñador, Parte de soñar es dibujar y crear el mundo dibujando. Y si hay que ponerme un label, una etiqueta, pues sí, soy ilustrador, soy artista. No tengo ningún título. Todo ha sido aprendiendo en internet. No me defino como autodidacta porque creo que nadie aprende solo. O sea, yo he aprendido uh -huh. de otras personas, no de una forma académica. El único diploma que tengo es el de Pictoplasma, que después cuento qué es. Y sí, o sea, soy eso, soy un soñador. Mi misión en el mundo es contar mi historia, ayudar a otros a contar la suya para que puedan, sí, conectar internamente, alinear y manifestar sus sueños, básicamente.
1: Súper. Bueno, hay una cosa que has compartido que es esto del positive action, positive emotion. Si nos puedes meter un poquito en tema de esto y no sé si luego también lo quieres hilar un poco para que nos cuentes tu historia referente a... ¿Cómo te, te metiste en este mundo de la ilustración?
0: Positive action, positive emotion es el significado que le encontré a Pape. Y es el principio y es el final de la historia también. En el storytelling, o si como hemos hablado y no sé si la gente está relacionado con el hero's journey, es un journey que es circular. O sea, empieza donde termina. ¿Y cómo empieza? Entonces, claro, empieza en mi niñez, ¿no? Empiezo siendo niño. De niño siempre fui muy... Amoroso, sensible, o sea, conectado al a propósito de mi mamá. Yo creo que fui muy conectado a mi madre y a mi papá también. Los dos son unas personas muy amorosas. Creo que en eso tuve mucha suerte en mi vida. Y siempre fue esa esencia creativa, esa esencia de, so de imaginar. Creo que cuando pienso en mis niñas pienso en mucha imaginación, en jugar con Legos, en jugar con la tierra, ensuciarme. O sea, todo era muy creativo y muy libre, era muy noble y muy inocente. Hasta que bueno, uno sale al mundo, baja al colegio y resulta que, que pues no todo el mundo tuvo esa niñez tan hermosa como la que yo tuve. Y ese choque me hizo, por así decirlo, dudar de mí mismo. Y creo que todo ese amor que tenía para dar en el colegio y por cómo era la cultura y Latinoamérica y el machismo y todo esto, pues ser un hombre sensible y amoroso y cariñoso pues no era muy cómo decirlo, no, no era muy...
1: Bien visto, de alguna manera. Sí,
0: y era, y era difícil, no era apto para sobrevivir, pues, o sea, no, uh -huh. no me daba las herramientas para defenderme en el colegio. Pues. Y para hacer la historia corta, siempre dibujé de pequeño, y a mí me gusta mucho un ilustrador español que se llama Puño, y él siempre dice que no es cuándo empezaste a dibujar, sino cuándo dejaste de dibujar. Vale. Y yo dejé de dibujar más o menos a los 13 años. 14 años, cuando entré como a bachillerato y que inclusive hay más presión de afuera definirte, o sea, hay mucha más presión y, y en ese momento abandoné por completo el dibujo. Eh, empecé a buscar otros intereses como jugar fútbol y tratar como de adaptarme al estereotipo de lo que se esperaba de mí ser como hombre. Pasaron los años, bueno, en esa época yo no estaba muy consciente, yo vengo también de en, crecí en Colombia, mis papás lograron Crecer una empresa mucho, o sea, crecí en una familia que, que me entregó todo, o sea, era clase alta en Cali, por así decirlo, tuve acceso a la mejor educación en el colegio, me movía en un mundo rodeado de dinero, pues, o sea, y a los, cuando me estaba graduando, en ese momento mis papás empezaron a tener problemas económicos. Todo se empezó como a desmoronar un poco, la casa donde crecí toda la vida, un día llegué y nos estábamos mudando a otra y empezaron como todo este pocotón de cambios que como conclusión me manda a Francia. Con lo último que mi papá tenía, mi papá me dijo, si te quedas en Colombia no tengo cómo pagarte una educación aquí, no tengo cómo hacer nada y mi hermana ya estaba en Francia, ellos me dijeron, yo creo que lo mejor es que tú salgas. Llegué a Francia, bueno, siendo un hijo de papi y mami, porque yo nunca había hecho nada, nunca había trabajado, nunca había atendido mi cama. Y ahí creo que empezó el primer diálogo de enfrentarme un poco al mundo y valerme por mí mismo. Y si bien mis papás me consintieron mucho y me dieron muy buena educación, la resiliencia fue algo que no trabajé, porque siempre había una solución a mis problemas y, y yo nunca los había solucionado. Pero cuando llego a Francia, ya mis papás no tenían el soporte económico y ahí empecé a caer en unos ciclos que siempre dependía de alguien más. O sea, siempre he dependido de mi hermana o de alguna exnovia o de siempre de una u otra forma. Pero en ese momento yo estaba viviendo y descubriendo. O sea, para mí fue como que perderme, pero realmente empecé a experimentar el mundo, a trabajar en... Trabajé en Disney, trabajé vendiendo helados en la playa. Y el último trabajo que encontré, que me define mucho como persona, fue ser pizzero. Yo hice pizzas en horno de leña en Francia, en Montpellier, por dos años. Wow. Y viéndolo en retrospectiva, siempre tuve la habilidad de meterme en el papel del trabajo que estaba haciendo. O sea, cuando yo fui a helados en la playa, yo me creía el cuento de ser el vendedor de helados en la playa. Y trataba de copiar a todos los otros que llevaban años vendiendo helados en la playa en un verano en Montpellier. Y yo copiaba lo que ellos decían. Yo me metía en el papel y lo absorbía y, y yo me sentía orgulloso de ser el que estaba vendiendo helados en la playa. En el papel del pizzero yo sentía también esta felicidad que 200 personas hicieran fila en un verano para comer la pizza que yo hacía, pues.
1: Era sacar lo mejor del momento y la, lo mejor de esa experiencia.
0: 100%, y creo que ahí aprendí el valor de trabajar. Que siempre lo vi a mis papás, pero aquí lo estaba aprendiendo por cuenta propia. Pero bueno, el caso es que ya voy a llegar a cuando empiezo a dibujar de nuevo, pero es que... Yo, por irresponsable, no hice mis vueltas de la visa en Francia y tuve que regresar a, a donde mis papás, esto tenía ya 22 años, uh -huh. cuando llego a mi casa, bueno, ahí entra un conflicto de identidad y creo que es la primera vez que yo me hice la pregunta y yo, ¿quién soy? ¿quién es Aurelio? Venía una ruptura amorosa de cambiar de país no tener estudios porque yo fui a estudiar francés, pero realmente yo fui a hacer la fiesta, a hacer la fiesta, como dirían los franceses. Y bueno, o sea, llegué acá con un sueño de recorrer el mundo en patineta, o sea, porque yo en Francia empecé a hacer downhill y montar patineta y, y yo llegué acá y me junté con la comunidad de skaters de hacer downhill y ahí empecé a, a como definirme en esa cultura, pues. Y cuando retomé el dibujo fue porque... Cuando llegué yo empecé un poco a, a escribir en cuadernos y dibujaba, pero después vi un gráfico de una tabla que para mí en ese momento despertó algo y más que nada me dijo a mí mismo que lo que me habían dicho mis padres o la sociedad que del arte no se vivía, que esa tabla estuviera impresa en un producto que alguien la había creado y que estuviera ahí significaba que alguien le habían pagado por esto. Alguien vivía de esto. Y ahí hice otra pregunta muy importante que fue, ¿cómo? ¿Cómo hago yo para, primero, crear algo desde cero, crear algo de mi cabeza? Ese llamado a crear fue como que algo que me, me llamó mucho. Y la otra pregunta era, ¿y cómo hago para vivir de esto?
2: Uh -huh.
0: Entonces, ahí empecé a dibujar bastante y a tratar de descubrir, primero, el cómo, ¿no? O sea, empecé con el cómo y lo que hacía era copiar a otros artistas sentarme a dibujar lo que ellos dibujaban y tratar de entender cómo llegaban a esa conclusión. En ese momento parecía que uno solamente está copiando, pero realmente cuando tú copias estás haciendo como una ingeniería en reversa y estás viendo cómo se llega a esas conclusiones. Entonces fui avanzando, fui creciendo obviamente. Dos años después de, de hacer esto, como que cuando uno empieza a tratar de hacer algo por tu propia cuenta, entiendes que no es tan sencillo entiendes que hay dificultades tanto emocionales como tanto de técnica, como de compararte y tratar de verte en los demás, o sea, porque al final, yo nunca he hecho graffiti, pero siempre me ha llamado y me ha inspirado la atención del graffiti, y como tener un seudónimo, y dije, bueno, pues yo siempre he sido pape, y ahí fue donde puse pape, en esa exhibición salió Pape Inc., ese día vi por primera vez a Monique, que es mi socia, o sea, Pronto nos casamos, nos comprometimos en diciembre. Ese día yo la vi por primera vez, no la conocí. Un Poco después la conozco. ¿Y por qué digo eso? Porque ella es muy importante, porque mi relación y cómo crecimos juntos, esta parte casi siempre me hace llorar, pero <risa> la forma como ella siempre vio la persona que tienes ahorita al frente y cómo ese reflejo me permitió en los últimos cinco años vencer el reto más grande de mi vida, que era cuando se igualó uh -huh. la máscara que yo había creado y mi identidad real se creó un choque de dos personalidades. Y yo tenía una pelea en mi cabeza, o sea, esto era una pelea claro. donde inclusive cuando veo mis ilustraciones siempre era como un desorden, era muy desordenado. Yo no tenía cómo explicarte cómo hacía lo que estaba ilustrando, pero Hoy que lo veo, veo un desorden, veo una cantidad de edad con ganas de explotar y veo un niño que quería salir y decir, ok, sal de aquí. Uh -huh. Ahí me di cuenta que estaba sufriendo de ansiedad, o sea, que estaba teniendo muchos problemas de ansiedad y lo noté porque hería mucho a, a mis papás, hería mucho a Monique. Entonces, yo no quería seguir generando ese caos, decidir ir a coaching o terapia, o sea, hablar de esto, encontrar un poco la solución y descubrí que lo que tenía era miedo. O sea un miedo terrible. Esto fue hace ya van a ser tres años cuando encontré esa respuesta y que me vi muerto del susto, pero rodeado de amor incondicional. O sea siempre con mucho apoyo y con gente que creía en mí y empecé un trabajo de sanación, de buscarme y hacer las paces, de poder entender lo que pienso, lo que siento y poder como que ordenar un poco más mis palabras todo eso me llevó en un camino de muchísimo crecimiento. O sea, ahí empecé a crecer tanto como profesional como persona, aún con episodios que se tienden a llamar como bloqueos creativos, pero para mí realmente no creo en el bloqueo creativo. Siento que es una excusa, un modelo que se ha creado entre el discurso de creativos para decir que no estoy inspirado y realmente pues la inspiración, uno, no sirve de nada. O sea, es efímera, o sea, se pierde. Y realmente... Es en la disciplina y cuando tú dibujas, inclusive el solo hecho de dibujar para tú llegar a un buen dibujo hay que pasar por por lo menos unos 10 o 50 dibujos malos, del cual tú vas aprendiendo de uno y del otro para mejorar en cada uno de ellos y encontrar el que mejor se exprese y el que mejor componga la imagen. Pues. Entonces, todo ese proceso me lleva a un sueño que yo tenía que era ir a pictoplasma. Pictoplasma es una academia en Berlín, es un festival que gira en torno a creación de personajes. Ellos llevan años, se llaman Lars y Peter, y ellos crearon esta comunidad hermosa hace años, que es una biblioteca de, de personajes. Y tienen una academia que se llama Pictoplasma Academy. Yo apliqué la primera vez hace cuatro años en México. Quedé, pero pasó el terremoto en Ciudad de México y se canceló. Y después cayó en 2019, donde pude ir a Berlín, y fue la primera vez donde yo sentí que pertenecía a una comunidad. Fue la primera vez que yo sentí que era parte de un grupo de personas que sentían igual que yo, que tenían los mismos miedos que yo, que estaban buscando el mismo sueño. Y teníamos unos profesores que eran nuestros mentores y que estaban ahí para decirnos el camino. O sea, literal nos estaban diciendo... ¿Qué era lo importante y en qué nos teníamos que enfocar? Era Nathan Jurevicius, que es un australiano que es un monstruo. Eh, Rila, otra australiana que hace cuentos. Y también tenemos 15 minutos con un artista muy grande que se llama James Jarvis. Cuando yo me senté con James Jarvis, sentí demasiada inseguridad. No, en ese momento no pude ni contextualizar mi trabajo, ni explicar nada. Él no me dijo nada malo. Pero en ese momento la historia que yo construí fue una historia que destruía ocho años de trabajo. O sea, yo salía ahí diciendo, mi trabajo es lo peor, todo lo que he hecho no sirve, no funciona, esto está mal. Veía lo que me enseñaban mis profesores y también entendía cómo todo lo que había hecho era como adornar en mi trabajo ilustrativo. Era mucho estilo, mucho adorno, muy cool, pero no estaba contando ni diciendo absolutamente nada. Y ellos te decían, que sin una historia que contar, lo que sea que tú hagas no te va a llevar a ningún lado. Te decían, lo que estás haciendo te puede llevar a algún lado, pero si tú no cuentas una historia, olvídalo. Al nivel que nosotros estamos, sin una historia no vas a llegar. Entonces, ese conflicto de tu ego, de cómo te defines, y afortunadamente yo haber hecho un recorrido de, de buscarme y de alinearme, pude en ese momento sentir lo que estaba sintiendo pero alejarme del sentimiento y poder, más adelante, cuando llegué a Panamá, decir, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Yo por qué permití que 15 minutos con otro artista me hagan contar esta historia donde yo voy a destruir todo el trabajo de mi vida? Algo estoy haciendo mal y ahí descubrí que todo lo que yo había hecho, yo le llamo el black hole, o sea, el agujero negro que es el agujero de negative action, negative emotion. O sea, yo estaba creando desde la inseguridad, actuando desde la inseguridad, reaccionando ahí y solo construyendo más inseguridad y lo que construí fue un castillito de arena que en 15 minutos se destruyó, o sea, una ola llegó y lo tumbó. Entonces decidí parar todo, esto fue diciembre del 2019, detuve absolutamente todo para realinearme internamente, me senté en este estudio a meditar a descubrir cuál era la historia que yo estaba contando y logré llegar a una frase que es, no era lo suficientemente bueno esa era la frase que yo estaba construyendo y cómo se cuenta la historia del yo soy lo suficientemente bueno es una persona que quiere algo empieza a intentarlo busca lo busca lo busca trabaja para llegar ahí hasta que llega la oportunidad que lo va a hacer catapultar y lo va a llevar hasta ese momento a, a lo que él quiere cómo se cuenta esa historia pues tú huyes de esa oportunidad ¿Por qué? Porque no eres lo suficientemente bueno. Entonces, así funciona la mente, así funcionan las historias y en ese momento yo dije ya se acabó esta historia, yo voy a empezar a contar una nueva historia y es la historia de Positive Action, Positive Emotion. Y básicamente es una historia en donde yo me acepto,
2: claro.
0: acepto mi miedo, el miedo hoy en día uh -huh. lo entiendo como mi guía y yo creo un personaje para esto que se llama Fobi que es Fear of Being Inside básicamente y es simplemente aceptar a ser quien soy y que por más que hay cosas que me asustan, estoy, estoy siguiendo el camino correcto y siempre y cuando yo siga este camino uh -huh. no hay nada más que importe. Es la historia que quiero contar. Obviamente, hoy en día te la cuento así y ha sido un trabajo de recontarla y contarla y contarla para ahorita yo poder buscar un espacio para crear esta obra, para poder contar esta obra. Porque todo el 2020, cuando cae la pandemia... Mi miedo más grande era perder a mi papá, yo aún vivía en la casa de mis papás. Y en ese momento ese miedo Fobi, gracias a tenerlo, me decía, pero es que tú aún no estás asumiendo 100% responsabilidad de tu vida, si aún dependes de alguien más. Claro. Entonces, la invitación, Fobi me decía, ¿la invitación cuál es? Suéltate, dégate. ¿Quieres crear esta historia? Bueno, hay que resolver el tema económico. Y ahí es cuando encuentro coe. <risa>
1: La verdad que me ha parecido súper apasionante y súper interesante cómo has logrado llevar todo este tema de ser, vamos a decirlo entre comillas, ser ilustrador a en realidad ser una persona. Es decir, cómo has logrado conectar tu historia personal con algo que viene de tan pequeño y de cómo esto también te ha llevado no solo a crecer de manera profesional, sino como lo que decías, también a crecer de manera personal. Y este era creo que uno de los principales motivos por los que me hacía tanta ilusión hablar contigo porque creo que en muchos casos y muchos lo podremos decir que nos sentimos identificados con que, vamos a decir, en mi caso, el tema del diseño nos ha salvado en algún punto y hemos encontrado nuestra llamada, para decirlo de alguna manera. Entonces, primero quería agradecerte todo esto. Y me... Parece también como súper interesante que ahora estés recontando una historia y que precisamente además estés ayudando a otros, como sé que lo estás haciendo, ayudando a otros a contar esa nueva historia o a recontar una historia como con una vista muchísimo más positiva. ¿Cuál ha sido hasta ahora ese recorrido con esta nueva visión, vamos a decir, con esta nueva historia?
0: Sí, y uno, te agradezco lo que acabas de decir completamente porque... O sea, lo pusiste en palabras que reflejan muy bien lo que yo acabo de contar y me siento completamente identificado con cada una de las palabras que acabas de decir. Y para dar un contexto ¿y por qué creo que nos definimos tanto y en el diseño encontramos esto? Y más que nada sea lo que sea que uno haga en la vida yo digo que para mí todos somos artistas porque todos estamos respondiendo al que quiero y al quién soy. En el budismo para los budistas esa es la misma pregunta. Cuando tú respondes al que quiero indirectamente estás respondiendo al quién soy. Y eso es muy importante hoy en día porque la sociedad nos ha querido definir y eso ha generado tanto conflicto en nuestras identidades porque no nos permitieron desde pequeños definir nuestra voz. Ni siquiera nos permitieron hacer las preguntas, no las entregaron en un examen y nos dijeron, responde a esto. Cuando realmente el hacer preguntas es donde está el verdadero artista y es la diferencia entre diseño y arte. Cuando tú haces diseño, tú respondes la pregunta de alguien más. Sí. Cuando tú haces arte, tú respondes a tu pregunta propia. Pero responder a tu pregunta propia es estar ahí presente, ayudando a otros a responder su pregunta. Y por eso es que en lo que estamos haciendo en Core hoy, en The System, de encontrar tu historia, es tan importante porque yo creo que el buen diseño es humano. El diseño es humano y encuentra soluciones. Y ser humano es tener una historia y ya todos sabemos que la historia tuya, la historia mía, y todas las historias se interconectan y en ellas creamos este tejido humano que nos permite construir no solo productos, sino cultura, eventos, o sea, sentimientos, o sea, todo lo que nos representa como humanidad. Entonces, en este camino, para mí fue fundamental encontrar a José Caballer y encontrar a CORE. Cuando yo encontré CORE, fue como si me hubieran dado un cuaderno donde yo podía escribir exactamente cómo funcionaba mi cabeza. Y cuando yo, yo empecé a hacerlo intuitivamente, yo aprendo en la práctica. Y a mí me llegó por porque mi socio y un hermano acá que tengo con el que he estado trabajando, cobró mucho dinero por un logo. Y él había copiado una plantilla que nosotros habíamos descargado de The Future, donde había como un proposal, y él la copió tal cual y la mandó. Bueno, esta plantilla no, no decía que hacías un logo, decía un descubrimiento, uh -huh. una identidad de marca, un manual. O sea, no, yo le dije, si nosotros entregamos un logo, hermano, aquí esto es un fail. Y foby de nuevo. Yo tenía mucho miedo, pero yo sabía que ese miedo era una invitación a decir, ok, aquí hay crecimiento. Y mis reglas es, si algo me trae crecimiento, si sí, le, le digo sí a eso, si me trae aprendizaje, venga, vamos a hacerlo. Uh -huh. Encontré Core y lo estudié en un día y al otro día me senté con el cliente a hacer el, la sesión y me sentí como pez pues, en el agua. O sea, yo fluí. No me cuesta hablar, no me costaba hacer preguntas y por el camino que, el recorrido que había hecho en mi camino artístico, ir tan profundo, porque es que yo visualmente y lo que yo quiero contar de verdad son Producto de meditaciones y de visiones que yo he ido adentro y me lo he imaginado, pero le he hecho sentido a mi existencia y a mi historia y eso me permitía tener una intuición en donde yo aplicaba el mismo sistema. Yo simplemente estaba escuchando y haciendo preguntas y jugando a hacer un espejo y empecé a conectar los puntos y a entender un poco más la visión artística a un contexto de diseño y más que nada a un contexto como empresa. Entonces empecé un recorrido a descubrir qué era tener una empresa, qué necesidades tenía a meterme en retos donde crear una página web y yo nunca en mi vida había hecho una página web, pero entender uh -huh. cómo yo traduzco esto y probablemente me quedaron mal, no son las mejores, pero el reto de yo entender y poder entender el, el diseño en su contexto tan amplio para hoy aceptar que uno no es mi responsabilidad hacer cada una de las cosas y que mi misión es, con mi historia y que soy un emprendedor realmente, a mí me gusta trabajar para mí y me gusta ayudar a otros siempre y cuando sea en un diálogo de co-creación y en donde todo fluya, porque cuando si llega con un cliente donde yo veo que no hay la posibilidad de generar opinión y generar un discurso donde no se está valorando la perspectiva y no solo la mía, sino la de la gente que está alrededor, intuitivamente no me quedo ahí
1: Sí, busca sobre todo la colaboración, no es solo me dices lo que tengo que hacer y lo hago, sino realmente buscamos entre los dos cuadrar ideas, eh, ver qué se puede mejorar y al final que tenga un resultado obviamente óptimo para el cliente y para uno mismo sentirse orgulloso de alguna manera de haber participado en ese proyecto, que creo que también es como súper importante y la mayoría intentamos o tendemos, creo, a medida que vamos creciendo, tender a eso, precisamente a poder trabajar con quienes nos sentimos a gusto.
0: 100%, sí. Y es complejo porque a veces el dinero pues te pone presión. Sí. Pero yo he aprendido, inclusive cuando no estaba haciendo tanto diseño, siempre me he dado cuenta que un mal cliente quitaba tanta energía que era mejor decir que no. Y hoy en día pues prefiero decir que no a, a meterme en enredos creativos donde yo conozco y, y como decía una vez en el webinar, y yo sé que hay mucha gente que no tiene contexto de eso, pero... Igual los invito a, a The System, o sea, que nos sigan y, y lleguen.
1: Si quieres, para dar un poquito de contexto, explica brevemente qué es Core, por si hay alguien que no lo sabe y que tal vez nos siga de The Future y a José Caballero, como para que tengan al menos ese pequeño contexto, ya luego pondremos los links para que tengan más información.
0: Para mí, Core, el significado como por encima es un método o una estructura para crear estrategia de marca. Eso sería como a simples rasgos como yo lo veo, es una traducción directa de cómo funciona la cultura y cómo funcionan las interacciones humanas y cómo para tú definir y manifestar algo para diseñarlo. Primero viene la alineación interna, que es el primer ejercicio que es definir los atributos de la marca, o sea, definir la visión, la misión y lo que tú quieres manifestar o diseñar, sacas tu, tu statement y después llegas al factor externo, que es cómo unes esto en un contexto humano y un contexto de relaciones humanas uh -huh. donde el usuario es el centro, las personas son el centro y resolver sus necesidades y las necesidades de ellos son las que tejen la estructura de la marca. Desde tus redes a tu producto, a tu página web, a lo que tú quieras, tú lo vas conectando, resolviéndole necesidades a tus usuarios, a las personas que te rodean y eso básicamente es en cualquier contexto de tu vida, sea un producto, sea un, una marca, como en ti mismo, con las personas que están alrededor tuyo, la forma de conectar es a través de sus historias y poder siempre entregar, en la medida que se pueda, algo de valor. Para mí es eso. Yo, así es como yo lo veo y, y lo veo como más que simplemente un marco para crear estrategias de marca. Uh -huh. Porque literal, si uno se enfoca mucho en, en usarlo como un método y en cuadricularlo, puedes perderte de de cosas tan sencillas como que en una conversación la otra persona necesita ser escuchada, necesita expresar su punto de vista y cómo convierto eso yo en una propuesta de valor. Haz preguntas, eh, refleja lo que la otra persona te está diciendo. Entonces son cosas que parecen intuitivas, que nos olvidamos que constantemente lo estamos haciendo, pero el verlo en un marco definido, escrito te da mucha más claridad y te permite moverte mejor en el mundo y ver que todo esto es un juego de energías, un juego de palancas, que en donde cuando tú te encuentras con la persona correcta y desde la autenticidad, porque esto no es manipular a la gente, no puedes entrar en el juego de, ok, yo me voy a acomodar aquí para que esta... No, hay, todo te va a salir mal si lo haces de esa forma. Si tú eres auténtico y realmente tu propósito y tú simplemente fluyes y eres en tu máxima expresión. Y esto es con cualquier marca también. Si tú lo haces auténticamente, la gente va a resonar con esa autenticidad y las cosas pasan. O sea, las cosas van a empezar a pasar, obviamente, con acción. No todo es palabra, todo empieza en la palabra, todo empieza en el pensamiento, pero de ahí es actuar. Y lo bonito de Core es que después de eso viene un, un proceso de iteración, que es escuchar y ver lo que tú decidiste Crear, que era un supuesto, lo creas uh -huh. y lo ves interactuando y empiezas a, a comunicarte con esas personas que creaste como un arquetipo, pero las empiezas a conocer y te empiezan a decir, no, pero espérate, esto que tú dijiste tal vez no era tan así. Cámbialo. Y empieza un diálogo en donde una marca o uno mismo como persona te vas definiendo en el diálogo entre la persona que te está escuchando y lo que tú estás diciendo. Y en la medida que uno vaya alineando internamente y conectando externamente lo único que, que va a haber es crecimiento y eso para mí también es el positive action, positive emotion es positive action siendo la acción que te acerca a tu meta no es la acción definir positivo o negativo como sentimiento, sino imagínate un plano cartesiano, positivos hacia la derecha, negativos hacia la izquierda si esa acción te acerca a lo que tú quieres, lo que va a pasar es que tú generas una inercia que es la emoción, energía de en movimiento que te va a ayudar a dar el siguiente paso para generar y se va volviendo un ciclo donde tú generas una inercia que al final cuando lo haces terminas en conversaciones como esta, terminas en un grupo, en un webinar con un pocotón de gente que tiene sueños, que conecta, que es sensible, que quieren cambiar el mundo y bueno, lo que queda por contar es porque queda por descubrirlo y vivirlo.
1: Concuerdo completamente en, en lo que dices y sí, bueno, he de decir que esto no lo aclaramos al principio, pero bueno, nos conocimos a partir de estar participando en estas llamadas con The System, que es el nuevo proyecto de, de José Caballer, de Kionichon y de Mari Grivin es ¿verdad? Por si me equivoco sí. en el... Vale, perfecto. Que sí, nos hemos encontrado, creo, una variedad bastante interesante de personas que estamos en el mundo creativo y que estamos queriendo llevar esto a un poco más allá, no tan solo a mejorar, obviamente, como profesionales, sino llevarlo a extender esta comunidad, sobre todo a todo lo que es el habla hispana, para que se vean favorecidos del cómo hacer las cosas de manera más, más auténtica, más organizada a la vez, porque esto también es tiene algo de metodología, pero en las que... Sobre todo se genera esto, conversaciones como muy interesantes y proyectos sobre todo como muy, muy apasionantes también. Y quería bajar entonces esto un poco quizá, no vamos a decir a la realidad, pero sí a un plano más que quizá la gente lo sienta más cercano, que es, por ejemplo, en el caso de cuando tienes un proyecto, precisamente, ¿cómo eh, encaras ese proyecto con ese cliente? Porque claro, el caso de la ilustración parece algo subjetivo en un principio. Parece, Pero digo, quizá me equivoco. ¿Cómo llevas este plan? ¿De dónde encuentras la creatividad? ¿Dónde encuentras la inspiración? ¿Cómo bajas toda esa conversación con el cliente a precisamente un proyecto que luego está plasmado, no sé, en un póster, una camiseta o, o lo que el cliente te haya solicitado?
0: Yo creo que en un principio, cuando llega un cliente buscando ilustración, que llega por lo general a través de mi cuenta, llegan buscando mucho primero el estilo. Quieren mi estilo porque encaja, entonces siempre va a ser un estilo urbano, eh, divertido, qué sé yo, colorido, dinámico, feliz. O sea, ya llegan como un poco segmentados buscando eso, o sea, no llegan buscando una ilustración tradicional, o sea, no llegan buscando eso. Entonces creo que eso ayuda mucho porque vas segmentando y sabes, inclusive si te llega alguien diciendo quiero algo de hiperrealismo, pues yo no hago eso, ese no es mi estilo. Sí. Cuando ya entra el proyecto, hoy en día que conozco Core, lo que hago es entender muy bien qué es lo que se quiere decir, qué es lo que se quiere comunicar para poder yo entonces alinear los conceptos visuales con el cliente. Entonces ya sabemos que la alineación en cuanto al estilo ya está definida porque llegan buscando y diciendo queremos tu estilo. O sea, eso es lo que prima aquí. Yo aprovecho ese, ese canal, esa apertura, para siempre en mi proceso creativo está el proceso de descubrimiento de core, independientemente de lo que yo haga. Si el cliente no lo quiere, no trabajo con él. ¿Por qué? Porque cuando no hago ese descubrimiento, entro en un juego de adivinar exactamente lo que el cliente quiere y no voy avanzando metodológicamente, que es, es el diálogo, es yo digo esto, tú me dices sí, no. Sí. Si me dices que no, corrijo, regreso. Y en ese diálogo llegamos entonces al concepto de definir el concepto, hacer un mood board, un stylescape, donde definimos eh, los conceptos visuales o la historia que se quiere contar. Después paso un boceto rápido, donde se va a definir como que el concepto, los elementos de ya sea el mural o la camiseta o lo que sea que se vaya a plasmar. Si se tienen que hacer cambios, se hacen. Después entro a hacer un, el entintado, por así decirlo. También antes de eso, en el descubrimiento, definir muy bien los entregables. Uh -huh. Si tiene que ser un archivo en Photoshop, si tiene que ser un archivo en vectors Y basado en todo eso es que yo voy a cobrar. Si tengo la suerte de cobrar el descubrimiento, lo hago. Eso aún es un poco complejo. Creo que para eso hay que estar muy bien posicionado como que ya la gente viene dispuesta a pagar 100% por tu trabajo, yo ahora lo que lo hago uh -huh. es lo meto como parte de mi proceso creativo. cuando es ilustración? Porque mayormente lo he hecho para crear marcas u otros proyectos que no tienen nada que ver con ilustración. Entonces, así llevo el proceso y la inspiración realmente es una mezcla de, de entender qué es lo que se quiere plasmar, entender el mensaje, entender la historia. Cuando tú entiendes la historia, por ejemplo... La historia se construye por sí misma. O sea, lo más importante es lo que, el qué quieres comunicar y por qué lo quieres comunicar. Cuando yo encuentro eso, lo que yo hago es construir los elementos que pueden contar esa historia. Eso puede ser un set de personajes, define también los atributos del personaje. Si, si es un personaje que tiene que significar fuerza, rudeza, tiene ciertos atributos, psicológicamente hay elementos de forma, de línea, de color que yo voy a utilizar para definir los atributos de este personaje, por así decirlo. Entonces, más o menos así me voy, pero para mí lo más importante, y por eso se une a mi propósito, es encontrar el qué y el por qué quieren comunicar y buscar la mejor forma que se alinee a sus atributos de marca para contar esa historia.
1: Sí, es, es una cosa bastante más compleja que tan solo lo que decías, es adivinar lo que el cliente quiere, voy, lo hago y aquí tienes lo que, lo que he hecho. Sí que es verdad que es algo bastante más complejo, si se quiere, porque es verdad que todavía no se comprende mucho esto a veces del, de la parte del descubrimiento eh, para alguna gente, pero bueno. Tengo confianza de que poco a poco cada vez esto vaya tomando más forma en los procesos creativos y hacerlos de manera metodológica sin que esto necesariamente implique que no sean flexibles, sino todo lo contrario, que den lugar a poder experimentar pero el hacerlo con unos ciertos pasos y un cierto criterio y con un objetivo sobre todo, hace que toda la experiencia pueda ser mucho más rica y sobre todo el resultado también al final pueda ser el que realmente quizá el cliente esperaba y no que luego acabemos con que el cliente no está contento, nosotros tampoco, y como ya sabemos estos proyectos fallidos.
0: Honestamente, yo nunca fui a una academia de diseño, o sea, todo lo aprendí con mi búsqueda, pero si te pones a ver en mi historia cómo empieza y cómo empiezo yo a hacerlo es precisamente preguntando cómo yo dibujo esto. Entonces todo está muy enfocado a lo superficial, a cómo se ve. Uh -huh. Entonces creo que la mayoría de diseñadores o creativos se enfocan mucho solamente en responder esa pregunta. La forma de responderlo es muy subjetiva porque es a lo que a ti te gusta, es a lo que a ti te parece que está bien y se olvidan de una parte muy fundamental, que es el qué y el por qué. Entonces, básicamente el descubrimiento, y creo que no es responsabilidad del cliente entenderlo o aceptarlo, es que no es negociable. No es negociable. Todo diseñador uh -huh. debe solucionar un problema, y el problema que se está solucionando no es solamente cómo se ve, es más profundo que eso. Es un tema que tú estás lidiando con los sueños de esta persona, con sus finanzas, es una responsabilidad donde tú llegas como un aliado y el descubrimiento bien hecho, lo único que te trae es una conexión tan profunda con tus clientes que llegas a descubrir, te trae paz. O sea, honestamente, es simplemente escuchar y comunicarse. O sea, no es más complejo de lo que es. O sea, puede parecer complejo porque, porque uno tiende a dudar y creer que las cosas simples son más complicadas de lo que son pero realmente simplemente siéntate, escucha, pon tu ego a un lado y ponte a disposición de tu cliente para ayudarlo a que cumpla sus metas. Si no estás haciendo eso, no estás haciendo diseño, estás haciendo arte. Y creo que ese es el diálogo, es una discusión que está ahí. Ojo, para mí, el arte es más poderoso que el diseño. El arte soluciona muchísimas cosas también. La cuestión es que a todo su contexto y el contexto cuando tú estás diseñando es que tu opinión es importante, pero la opinión de la colaboración, el conjunto y el recorrido a través de la historia, de descubrir nuevas respuestas, de poder ser un espejo para el cliente, hacerle ver las cosas desde una perspectiva de diseño visual y que él lo pueda ver, porque ellos no lo pueden ver. Y ese es tu trabajo, que ellos puedan observarlo. Y al observarlo, puedan creer en su proyecto y lo puedan hacer. Eso es magia. Si a mí me preguntan, eso es magia. Algo que no estaba, que alguien lo pudo ver y lo pudo manifestar y lo pudo crear, es hacer magia. Entonces, todos los diseñadores que estén escuchando, yo diría que lo, si se lo están pagando o no, que lo hagan parte de su proceso creativo. Porque si no es diseñar a ciegas. Y empieza entonces la historia de del diseñador con los clientes, que los clientes son lo peor. Y siempre es culpa del cliente. Uh -huh. pues Es que es muy fácil señalar hacia afuera y muy complejo asumir responsabilidad de lo que es tu trabajo. Y a medida que los diseñadores no asumen responsabilidad que sí. si hay diseños malos es por culpa de uno, no del cliente, porque entonces si el cliente es el que te está dirigiendo y tú llegaste siendo el que va a presentar las soluciones, pero las soluciones las presenta netamente el cliente sin ningún contexto, pues y a mí no hay nada que me desespere más que me traten de mover el mouse y que traten de diseñar. <risa> bueno, si pues, ¿sí me entiendes, esto es como que Ok, y un buen descubrimiento lo que hace es que es un diálogo y se crea en conjunto y no hay nada más rico que eso, es lo máximo.
1: Sí, sí, sí. Y para pasar ya quizá una parte más, eh, si se quiere, más práctica también para la gente. Habiendo pasado los retos que has pasado con tu historia, también el haberte metido en esto sin necesariamente tal vez tener una certificación que para muchos suena como algo completamente necesario, yo no lo veo tan así tampoco, o sea, no creo, creo que te pueda ayudar, pero creo que te puede ayudar más en el tema de relaciones, incluso como cualquier otra cosa que tal vez se pueda estudiar, obviamente sacando cosas como medicina o abogacía, que es lógico que se tenga que pasar quizá por una universidad, pero todo lo demás, a día de hoy, estamos en una época creativa, sobre todo, creo que muy interesante y con la ayuda de tantas tecnologías también se nos hace el camino un poquito más fácil. Y habiendo pasado todo lo que has pasado, ¿qué hubieras querido saber al meterte en este, en este mundo o retomar, en realidad, el mundo de la creatividad, del diseño, el arte, la ilustración, como le quieras llamar, que se le pueda quizás recomendar a otra persona?
0: Sí, bueno, esa pregunta me parece muy bonita porque es inclusive parte de lo que es el ejercicio de tu matriz de usuarios y es hablarle a tu yo del pasado, por así decirlo. Uh -huh. Cuando tú defines tu marca personal. Entonces, si yo pudiera hablarle a algún Aurelio con 22 años o 18 años que está empezando a hacer ilustración, yo diría que, que se sigan buscando a ellos mismos porque sé que lo están haciendo y probablemente no se han dado cuenta aún que realmente están en una búsqueda interna, o sea, que tal vez creen que están huyendo de su esencia, pero están realmente corriendo hacia ellos mismos. Y que descubrir el diálogo interno y poder entenderse uno es lo más importante. Todo empieza ahí. Que por más que el, el ámbito creativo se ha definido mucho por la opinión de los demás y si alguien acepta tu trabajo, que el estilo es simplemente un adorno. El hecho es que enfocarse en aprender completamente, mantenerse como un aprendiz y enfocarse en el proceso y no en los resultados. Los resultados van a llegar por su propia cuenta y diría que una muy importante es los fundamentos son los fundamentos por algo uh
2: -huh.
0: y no hay que llegar a inventar la rueda, no hay que llegar a inventar los fundamentos del dibujo, los conceptos como el color, la forma, la línea, el punto y la perspectiva y la composición. Esos son elementos que en cualquier concepto creativo van a estar presentes. Si aprendes los fundamentos bien, de ahí para arriba vas a poder construir lo que tú quieras. Entonces diría, practicar el fundamento y practicar las cosas básicas te van a facilitar tratar de descubrirlo por tu propia cuenta para llegar a la misma conclusión a la que llegó Da Vinci, a la que llegaron todos los maestros que tenemos atrás para poder dibujar como dibujamos hoy no tenemos que pasar por ese proceso, ya la historia y la humanidad pasó por ahí y, y hay libros para eso, entonces aprendámoslo bien para crear a partir de eso. Y entonces, en vez de crear algo nuevo, simplemente seguir aportando a lo que ya estaba y dejarle un legado a los que vienen para que construyan sobre lo que uno construyó y ya. Súper. Y, y lo último sería que, que no se den tan duro. Que sean un poco más amables con ellos mismos que somos suficientes y que, que hablar y conectar con otras personas y poder buscar tu comunidad ayuda muchísimo que no hay que hacerlo solo, creo que por mucho tiempo lo hice solo por miedo y no es necesario por eso hoy en día siempre abro las puertas de mi estudio y cualquier pelado que me escribe, aquí estoy para, para decirle esto mismo que acabo de decir y, y que sigamos creciendo creo que es lo único que, que quiero
1: y teniendo en cuenta que precisamente te has formado de alguna manera, sí, no sé si autodidacta, que decías que no te defines así, pero bueno, vamos a decir que tomando muchos, me imagino, de los recursos que tenemos en internet, de libros y demás. ¿Tienes quizá algunos recursos a los que vuelvas siempre o a los que te hayan sido como muy... Te hayan impactado mucho desde un principio, bueno, comentabas a Puño, por ejemplo, pero digo, además de él, hay algunos otros recursos que tal vez puedas compartir que crees que puedan ayudar a la gente a poder empezar en esto, eh, ya sea de la ilustración, tanto en papel o digital o, o lo que quieras compartir.
0: Millones. O sea, es que yo aprendí, mi universidad fue YouTube, y buscan una charla de Puño. Con seguridad si buscan puño, conferencia, es una, una que hizo hace mucho, hace como 10 años, y en MAD o algo así, es increíble, es hermosa, le habla a uno directamente, humaniza mucho el trabajo de, del artista y del ilustrador que tiende a, como vemos el resultado, tendemos a elevar mucho a las personas y olvidarnos que hay un humano del otro lado y sentir esa empatía, esa conexión ayuda muchísimo. Doméstica, los cursos de Doméstica, honestamente, hay uno, si quieren aprender ilustración vectorial, que fue como yo aprendí, era el de... Ah, se me olvidó, ¿cómo se llama? No, no, no puedo decir exactamente cómo se llama el... Te lo puedo mandar después, de repente. Sí,
1: no hay problema, luego le incluimos.
0: Pero yo aprendí a usar Illustrator con un curso de Domestika. escuchó mucho a Joe Rogan, a Seth Godin, a The Future también. O sea, en The Future hay oro. O sea... Si tú quieres convertirte en diseñador solo o ilustrador o lo que tú quieras, entra a ese canal y estúdialo desde el principio hasta el final. Y ahí está todo, todo. Porque está creado con Core y está creado específicamente para responder a, a las preguntas que te estás haciendo. Claro. Cualquier pregunta que tengas de Future, ahí está la respuesta. La han puesto. Ya. <risas> y, y ya el resto yo diría que Seth Godin de España, BrosMind. Brosmind, también okay. tienen una charla en YouTube increíble, esos dos hermanos son increíbles y nada, un recurso que me ha ayudado mucho es buscar sesiones de dibujo live, en vivo hay una creo que se llama Royal Academy Arts que tiene videos donde te ponen modelos por 30 segundos, un minuto y hacer esa práctica diaria todos los días, de observar y dibujar genera una conexión tan directa entre tu lóbulo izquierdo y tu mano que después dibujar se vuelve algo intuitivo y es como que tu mano se mueve, no estás pensando, pero estás creando. Sí, sí. Solo con ese ejercicio te aseguro, en un año te le vas de un millón. Ah, y el último más importante, lleguen a The System, o sea, honestamente, lunes en Clubhouse, miércoles en, por Zoom y viernes también. El miércoles enfocado a Corey, a todo lo que es estr estrategia de marca, y el viernes un poco más a descubrir nuestro propósito y contar la historia. Y diría que ahí, solo en la comunidad y en la dinámica de lo que está pasando, las preguntas se van respondiendo por sí solas. Entonces, eso sería todo.
1: Sobre todo esto último doy fe al completo porque, bueno, he estado participando en las últimas sesiones y han sido totalmente increíbles y de estas que te vuelan la cabeza y te dejan ahí con un sentimiento de emoción que dura, vamos, días. O sea, que en eso comparto absolutamente. Y ya para terminar, quería preguntarte si hay algún proyecto que te esté ahora mismo emocionando o ilusionando, que quieras compartir con nosotros para que obviamente te podamos seguir también en el camino.
0: <risa> sí, te agradezco la pregunta. El proyecto es el de Positive Action, Positive Emotion y es el de plasmar esta historia ya sea en productos, en obra, en exhibiciones, es un sueño a cinco años, solo he recorrido ya el primer año, en este momento estoy reordenando mis redes, yo paré mis redes casi por un año entero, desde el año pasado, estoy empezando a aplicar un poco lo del core, hablarle uh -huh. a los que le acabo de hablar, estoy creando el contenido para poder hablarle a ustedes, parte de eso es esto, esto ya es una manifestación de contar mi historia, entonces, voy a estar creando mi obra, creando mi historia, creando mis personajes es soltarlos al mundo para construir el diálogo y poder que la obra se cocree cree con los espectadores y con esas personas como tú o como José o como cualquier persona que lo esté viendo, poder tener esa historia disponible otro proyecto que es el que te había comentado, el del libro de Román Torres, que es un jugador de fútbol parameño, fue el que anotó el gol con Costa Rica que permitió a Panamá clasificar por primera vez al Mundial de Fútbol y ese era como uno de los sueños más importantes en la historia de Panamá. Yo nací en Colombia, pero de verdad yo soy panameño, yo soy artista panameño. Mi carrera artística y todo lo que descubrí lo descubrí en Panamá y me parece muy bonito tener como esta tarea al frente que llega por casualidades de la vida porque Ajá. por publicar un, un story en Instagram, conseguí a uno de los mejores amigos de mi vida, uno de los mejores socios. Que hoy estamos metidos en esta dinámica de hacer que las cosas pasen y contactamos al jugador, tenemos el escritor y es un proyecto donde yo no soy contratado, sino yo soy parte del proyecto, yo soy dueño de la propiedad intelectual de este proyecto y me emociona mucho porque es el primer libro que ilustro. Eh, entonces, con todo lo que eso implica y que por contar mi historia, estoy ayudando a alguien más a contar su historia. Y al final del día es mi historia también porque uh -huh. es una historia de perseverancia, de disciplina, de tener valores y de no detenerse para poder lograr las cosas. Que suena mucho a bullshit o paja de coaching, <risa> pero, pues, ¿qué puedo decir? Sí, sí, reconozco mi, mis privilegios y entiendo que no todo el mundo tiene o va a tener los mismos privilegios que yo, pero... Yo soy fiel creyente que con disciplina y haciendo las cosas se puede. Y si no puedes, me encantaría poder buscar la forma de ayudarte a hacerlo. Entonces, nada, estoy en el segundo capítulo de mi vida porque el primero era el que conté al principio de todo ese monólogo y ahorita estoy construyendo el segundo. Y quién sabe
1: a dónde, dónde va. Exacto. Que termine.
0: Pero yo sé que termina donde empieza y es en querer crecer y ser un niño y poder jugar, trabajar y crear.
1: Genial, y precisamente entonces para que la gente te pueda seguir en esta segunda parte, en esta segunda etapa, si nos puedes contar, bueno, tus redes sociales y demás, o dónde la gente te puede encontrar, así, bueno, por si se quieren poner en contacto contigo, seguir tu, tu trabajo y demás.
0: Sí, por ahora, pape inc pape-ink, es por ahora el único canal que tengo abierto donde estoy constantemente tanto en mis historias como en mis posts y videos que voy a estar así
1: sí aclaramos que esto es Instagram sí, por sí, si acaso bien. que no queda acá. es
0: Instagram <risa> es en Instagram y a futuro ojalá un canal de YouTube y muchas cosas más pero por ahora el primer paso Instagram
1: pues nada, Pape, muchísimas gracias, no sabes lo que me emociona haber hablado contigo eh, y haber compartido todo esto, y sobre todo también me emociona mucho que esto lo pueda escuchar más gente, eh, la que seguramente se va a sentir muy muy inspirada, así que nada, agradecerte, espero en alguna otra ocasión también tenerte invitado para que nos puedas seguir contando un poco más en qué proyectos estás y cómo sigue todo, todo este camino, pero bueno, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, gracias a ti, de verdad, me encanta que esta comunidad y todas estas decisiones que hemos tomado en nuestra vida nos ponga a todos, uno al frente del otro, creo que en esta conversación y solo en el contacto ya hay tanta energía y tanto amor que es como que pues es muy bonito y te agradezco que me hayas escrito, que hayas abierto esta puerta y mis puertas siempre están abiertas tanto para entrar como para salir, para, en cualquier momento estoy para esa dinámica y para seguir creciendo juntos, gracias a ti realmente.